0: ich, ich tue noch ein bisschen den Bogen spannen. Warum diese Serie? Ratgeber sind so wichtig im Leben. Wenn du keine Ratgeber hast, wirst du feststellen, es fehlt etwas unglaublich wichtiges in deinem Leben. Und äh, wenn ich vor Entscheidungen stehe, auch sehr sehr wichtige Entscheidungen, hole ich meine Ratgeber mit rein und sage, hey, das und das ist die ist ist die Lage in meinem Leben. Und vor der Entscheidung stehe ich. Hey, könnt ihr mit dafür beten? Und ich rufe euch ein paar Tagen wieder an und dann. Äh, hey, gebt mir einfach weiter, was, was habt ihr für einen Eindruck, was denkt ihr? Ähm, Ratgeber sind so wichtig und das ist übrigens ein biblisches Prinzip, weil Sprüche 15, Kapitel 2, äh, Sprüche 15 Vers 22 lesen wir folgendes. Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Also wenn du feststellst, dass immer wieder deine Pläne scheitern und dass irgendwie du immer wieder wie vom Aus stehst, Hey, du brauchst Beratung, weil wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Ich möchte Ratgeber in meinem Leben haben, die in mein Leben hineinsprechen, die mir Gutes zu sprechen, die vielleicht auch Dinge in meinem Leben sehen, die ich noch nicht mal sehe. Dass ich heute hier stehe auf dieser Bühne, dass ich Pastor geworden bin, habe ich zu großen Teil Ratgebern, Menschen in meinem Leben zu verdanken, die etwas in mir gesehen haben und gesagt haben, hey, da ich glauben. Du wirst überpasst zu sein. Ich glaube, du hast die Gabe zu reden. Ich glaube, du hast die Gabe zu sprechen vor Menschen. Und es waren Leute, die an meiner Seite waren, in mein Leben hineingesprochen haben. Jesus hatte zwar alle Antworten, aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Fragen, die uns Menschen dazu bringen, zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Daran erkennst du übrigens einen guten Leiter. Ein guter Leiter, der weiß, es die Klappe zu halten, und zuzuhören und Fragen zu stellen. Und Jesus war das par excellence. Der hat das, der hat das so krass gelebt. Wirklich, lies mal in den Evangelien, studier das mal, geh dort mal rein in den Text und, und, und beobachte, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Der hat immer wieder Fragen gestellt. Und Jesus stellt uns heute am und liest uns eine Frage. Er stellt sie dir, stellt sie mir. Und du gerade eben das Gefühl hast, du befindest dich wie in einem Sturm. In einem Sturm, hier drin ist irgendwie vielleicht alles aufgewühlt. Es ist irgendwie eine absolut verrückte Zeit für dich. Du siehst gleich gerade keine Perspektive. Du verspürst Furcht in dir, vielleicht auch sogar Angst. Jesus stellt dir heute folgende Frage. Warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Und ich spreche ein Gebet und dann steigen wir rein. Seid ihr ready? Yes. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und Jesus, ich bitte jetzt in diesem Moment, dass du durch deinen Geist unsere Herzen öffnest. Angst ist so ein sensibles, aber auch so persönliches Thema. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du einen Boden dafür bereitest, dass wir heute Ängste aus unserem Leben rauskicken, dass wir heute Ängste in deinen Namen attackieren. Und Jesus, ich habe Glauben dafür, dass wir heute an diesem Sonntag leben, dass Angststörungen weichen müssen, dass irgendwelche Phobien gehen müssen, dass Ängste, die Raum genommen haben, vielleicht schon über Jahre oder auch nur Tage, dass wir heute verschwinden und in Jesu Namen, in deinen Namen Freiheit einkehrt. Mach uns jetzt bereit, Jesus. Schenk uns Fokus. Und dass weder unser Stolz noch unser Scham uns im Weg steht. Wir leben dich, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, Maria. Komm an. Okay, ich will mit euch heute in eine Bibelgeschichte reinsteigen, die du vielleicht schon hundertmal gehört hast. Wenn du in Kirche groß geworden bist, hast du es wahrscheinlich in der Kinderstunde durchgenommen. Das ist in der Kinderbibel gelesen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, um, bei so einer Story stehst du in der Gefahr, abzuschalten. Und ich möchte aber dich einladen, dass du dich dann ganz bewusst darauf einlässt, diese Geschichte an dein Herz ranzulassen und dir die Frage in den Licht zu stellen, okay, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Weil ich glaube, dann wirst du einen unglaublichen Reichtum in dieser Story entdecken. Und wir lesen mal in Markus Kapitel 4. Und bevor ich dort reingehe, will ich ein bisschen Kontext geben. Jesus war mal wieder am Predigen. Und wie das damals so war, Jesus ist aufgetaucht, die Menschenmassen sind aufgetaucht. Hunderte, tausende Menschen waren da, um Jesus zu hören. Die hatten eine Erwartung. Die wussten, hey, das, das ist doch der Messias. Meine Tante, mein Onkel hat mir von dem erzählt. Ich, ich, ich muss den hören. Ich muss den hören. Und Jesus war unglaublich clever. Er hatte eine riesen Menschenmasse vor, sie Fingern Fingern zu predigen. Aber er ähm, tat das äh, von einem Boot aus. Und das war sehr, sehr clever, weil er wusste, dass er die Wellen sozusagen seine Worte zu den Menschen tragen würden. Und so konnte jeder, der da war, Jesus verstehen. Und Jesus hat gepredigt, hat alles gegeben. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, hey komm, lass uns doch mal ins andere Ufer fahren. Und da steigen wir ein. Markus Kapitel 4, Vers 35. Du kannst auf dem Screen mitlesen oder in deiner Bibel. Und da lesen wir Folgendes. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen an andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Ich will kurz anhalten. Ich stelle mir hier schon die Frage, okay, wie war Jesus in dem Moment? Also, er muss wirklich alles gegeben haben. Ich stell mir das wirklich vor, der, der hat wirklich alles gegeben, in der predigt, hat keine Ahnung für wie viele Menschen noch gebetet, hat sich für die Zeit genommen. Und ich schon, der, der, der war KO. Weil bei dem, was jetzt gleich passiert, macht es auch Sinn. Wir lesen weiter. Einige andere Boote von Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Die Jünger sind in einer unglaublich prekären Situation. Die haben Todesangst in dem Moment. Das ist hier nicht einfach nur, und ich will das nicht runterspielen, der Angst von, oh vielleicht könnte ich hier versagen, vielleicht einen Fehler machen. Hier geht's um Leben und Tod. Weil ich glaube kaum, dass die Jünger alle schon die Seepferdchen hatten, ja, und alle schwimmen konnten. Das heißt für die Jünger bedeutete, wenn das Schiff untergeht, dann war's das, dann sinken wir zum Grund. Finito. Und dann lesen wir Folgendes: Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Alter, er war sichtlich fertig. Der war K.O. Die Jünger befinden sich in der Situation, wo sie Angst haben zu sterben. Was macht Jesus? Der liegt da hinten im Heck und du hörst nur... Und die Jünger, die schreien, ah, Petrus wird sterben, Johannes, was sollen wir machen? Und Jesus... Kennt ihr so tiefen, entspannte Leute noch im Umfeld? Oh. Also auf der einen Seite finde ich die inspirierend, auf der anderen Seite bringen die mich manchmal zur Weißglut, wenn wirklich die Kacke so richtig am Dampfen ist und die... Es wird schon alles gut. Oh. Und Jesus schläft da einfach. Die Jünger, die weckten ihn und schrien, Rabbi, macht sie nicht aus, dass wir umkommen! Jesus stand auf, herrschte den Sturm an, also es war nicht so, hey Sturm, er herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still, sei still, da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Und jetzt kommt eine Szene, also ich weiß nicht, ob es einfach nur freches ist von Jesus oder ob es einfach nur sarkastischer Humor ist. Aber jedenfalls stellt Jesus dann folgende Frage. Warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr solche Angst? Wenn ich eine der Jünger gewesen wäre, hätte ich gesagt, willst du mich verarschen, Jesus? Du hast vielleicht gerade geschlafen, aber ey, wir waren ja gerade kurz davor, unterzugehen. Stell dir mal vor, irgend, irgendjemand hält dir die Knarre an den Kopf und jemand stellt sich neben dich und sagt: Warum hast du so viel Angst? Hä? Aber es wird noch krasser. <lacht> Habt ihr immer noch keinen Glauben? Also wenn ich in so einer Situation wie die Jünger gewesen wäre, einer würde zu mir kommen und sagen: Sag mal, da hast du immer noch keinen Glauben? Ey, ich würde meine Bibel nehmen und einmal links und rechts und oben und unten geben. Ja, was denkst du eigentlich? Aber Jesus hatte einen Plan damit. Er wusste ganz genau, was er tut. Er wusste, worum er diese Fragen stellte. Und wir lesen den Text noch zu Ende. Da wurden sie, also die Jünger, erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur? Wer ist das? Das sind sogar Winde und Wellengeräuschen. Wer ist das nur? Ich glaube, es sind einige heute hier, Du stellst sie im Inneren, wenn du ehrlich bist, die gleiche Frage. Wer ist das? Wer ist dieser Gott? Vielleicht bist du heute das erste Mal überhaupt in der Kirche und lebst das erste Mal in Leben im Gottesdienst. So cool, dass du da bist. Vielleicht gehst du dein Leben lang schon in Kirche und dennoch hast du tief in deinem Inneren die Frage, wer ist das nur? Mein Gebet ist, dass Gott dir heute eine Antwort darauf gibt. Und dass er dir zeigt, in einer neuen Tiefe, in neuen Früche, in einer neuen Intensität, wer er ist. Und ich glaube, dass du das erleben kannst. Und ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Und ich glaube, dass Gott heute in dein Leben hineinwirken möchte. Und Freiheit in Bereiche bringen möchte, wo du es noch nicht mal geplant hast. Du hast es nicht geplant, dass es heute passiert. Aber ich glaube, dass es passieren wird. Weil Gott dich liebt. Und du feststellen wirst, wer er ist. Was für eine krasse Story, oder? Ich will ein bisschen Hintergrund nachgeben. geben. Der See Genezareth, wo die Jünger mit Jesus in Seenot geraten, ist tatsächlich ein See, der mehrere Meter unter dem Meeresspiegel liegt und umgeben ist von Bergen. Und bis heute ist es tatsächlich so, dieses See ist bekannt dafür, dass aus dem Nichts heraus ein Sturm losbrechen kann. Und der, der Wind auf einmal von von Gebirge, auf den See Genezareth geht und tatsächlich dürfte sogar Wellen entstehen können. Das heißt, wenn beim See sogar Wellen entstehen, das muss schon wirklich, ah, das muss richtig starker Wind sein. Das muss ein Sturm sein. Und aus dem Nichts heraus entsteht er auf einmal. Und ich finde dieses Detail so spannend, dass es in diesem Text steht, weil, sind wir mal ehrlich, geht es uns auch nicht manchmal so in unserem Leben? Das ist das Gefühl, alles läuft, Alles ist super. Plötzlich ist es wie als ob du mit dem Fahrrad fährst und jemand tut dir einen Stock in die Speichen reinwerfen und dich haut's lang. Plötzlich, plötzlich hast du eine Rechnung in deinem Briefkasten ähm, und in der Höhe, wo du denkst, wow, und alles verändert sich auf einmal. Du merkst Angst im Traum ein in deinem, in deinem Herzen. Wie soll ich das bezahlen? Wie soll das funktionieren? Wie soll ich das hinbekommen? Vielleicht hast du auf einmal, alles ist super, und auf einmal hast du einen Streit mit deinem Freund und ein blödes Missverständnis steht plötzlich zwischen euch und alles ist verändert. Und liebe Eltern, lasst uns kurz äh, ehrlich sein. Mit Kindern hat man viele plötzliche Momente, oder? Oh my words! Oh my word, alles ist super und auf einmal irgendwas. Ich werde nie den Moment vergessen. Das ist drei dreieinhalb Jahre her. Ich war im Homeoffice, habe gearbeitet und Jeschi war mit unseren Jungs. Oder nee, da war damals nur Noah da. Mit Noah bei Freunden und wir haben das spielen. Mein Handy klingelte. Bei meiner Frau gehe ich immer ran, egal wann Und wo. Und ich höre nur am anderen Ende, meine verzweifelte Frau, und, und wie, wie irgendwie zwischen den nicht irgendwie wirklich klaren Sätzen immer mal wieder der Name Noah fällt. Und ich so, was ist passiert? Was ist passiert? Und ich erzählte mir, dass sie Noah ähm, dort in dem Spielzimmer in der Blutlage gefunden hat. Und Noah war die, die Holzleiter hochgeklettert, ist abgerutscht, ist mit seinen zwei Schneidezähnen hängen geblieben. Und hat die sich komplett rausgerissen: mit Wurzel. Plötzlich war alles anders. Ich sag's dir. Plötzlich. Uh, uh, <lacht> plötzlich hat sich alles gedreht in dem Moment. Angst oder? Was ist mit, was ist mit meinem Sohn? Wie wird's Noah gehen? Heute ist er so stolz auf seinen Wackelzahn. Wir warten darauf, dass er irgendwann rauskommt. Aber plötzlich. Solche Moment erlebst du mit Kindern. Vielleicht hast du super Alltag, alles läuft gut und auf einmal bekommst du eine schlimme Diagnose vom Arzt. Ich habe ähm, vor einigen Wochen, wo ich gepredigt habe über Heilung, habe ich euch erzählt, wie, wie ich Heilung erlebt habe, ähm, damals von meinem Bandscheibenvorfall. Ich kann mich aber auch noch an den Tag erinnern, als äh, ich ins Ärztezimmer reingerufen wurde mit 18 jungen Jahren und die wirklich wie so im Film, diese MRT-Bilder so, an diese leuchtende Wand dranklitschte, und dann hier gucken sie mal so, sie haben Bandscheiben vor. Und ich so, hä? Willst du mich verarschen? Ich bin 18. Ich bin nicht 55. Du bist, du bist ja noch Jünger Joche, von daher. Und plötzlich hat sich alles geändert. Ich glaube, jeder von uns könnte Beispiele erzählen aus seinem Leben, wo sich plötzlich. Alles änderte, oder? Wo plötzlich die Situation eine andere war. Nach außen kannst du das vielleicht überspielen. Jemand fragt dich: Und wie geht's dir? Läuft. Ja, doch gut. Aber eigentlich merkst du innerlich, tobt da ein Sturm. Du merkst eigentlich, innerlich ist es überhaupt nicht gut. Das ist wie so eine aufgewühlte See. Die Wellen peitschen. Der Wind peitscht. Und warst du schon mal im Meer baden? Und hast dich immer so gegen die Wellen geschmissen? Ich liebe das. Das Problem ist, wenn die Wellen zu groß oder zu stark werden, ähm, ist es wie so ein Kreislauf. Du wirst immer wieder rumgeschworfen und rumgestrudelt und musst sehen, dass du an die Oberfläche kommst, um überhaupt mal wieder Luft zu holen. Ich möchte heute mit euch tiefer reingehen. Wir alle kennen Stürme in unserem Leben. Und ich will dir zwei Dinge mitgeben, an die du dich im Sturm erinnern kannst und solltest. Und das Erste ist, inmitten des Sturms bist du in Gottes Gegenwart. Schreib dir das auf. Zwei Dinge, an die du dich im Sturm erinnern kannst. Inmitten des Sturms bist du in Gottes Gegenwart. Wir lesen nochmal Markus Kapitel 4, Abschnitt 37. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht dir nicht aus, dass wir umkamen. Wo war Jesus? Wo war er? War er noch am Ufer? Nein. Der war mitten im Sturm. Im Boot. Bei den Jüngern. Mittendrin. Er war am Auge des Schirms. Eine Fahne, an die wir Christen so auf top tappen, ist, dass wir glauben, nur weil wir Jesus kennen, läuft in unserem Leben alles harmonisch. Alles ist super. Alles ist gut. Ich glaube, dass es das ein absoluter Fallstrick ist, weil es nicht der Realität entspricht. Weil Jesus ist so klar an so vielen Stellen, er sagt nämlich, hey, pass auf! Du wirst in deinem Leben Bedrängnis erleben, du wirst Sorgen erleben, du wirst Ängste erleben. Jesus sagt sogar in dieser Einstellung, werf doch deine Sorgen auf mich. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass du Sorgen hast in deinem Leben. Jesus geht davon aus, dass du Ängste hast in deinem Leben. Jesus, Jesus weiß es doch ganz genau. Und ich finde es so gut, dass Jesus sagt, werf deine Sorgen auf mich, weil dann kannst du die nämlich nicht so schnell wieder zurückholen. Dann kannst du sie nämlich wirklich bei Jesus lassen. Schreibt dir folgenden Satz auf. Die Gegenwart von Jesus bedeutet nicht die Abwesenheit von Stürmen. Nur weil du und Jesu Gegenwart bist, heißt es nicht, dass du keine Stürme erleben wirst in deinem Leben. Nein, im Gegenteil. Vielleicht wirst du vielleicht sogar gerade Stürme erleben. Jesus verspricht allerdings, dass dein Boot nicht sinken wird und dass er bei dir ist, dass er für dich ist und dass er mitten im Sturm ist. Das heißt, selbst wenn du gerade eben das Gefühl hast, du bist im Sturm, du wirst so richtig durchgebeutelt, Herr Jesus ist, Jesus ist bei dir. Jesus ist jetzt genau bei dir. An deiner Seite, in deiner Nähe. Ich möchte, dass du dir heute bewusst gemacht, machst, wer ist mit mir. Weil ich sage dir eins, wenn ich auf einen Survival-Trip gehe und ich weiß, Bear Chris ist mit mir unterwegs, wuhu, Let's do it. Lass machen. Wenn ich aber weiß, ich habe nur irgendwelche Stadtkinder mit mir. Nee, 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 nee. Nee, Lieber nicht. Aber Bear Grylls. wow, oh, come on. Dann bin ich bereit Survival Trip zu gehen. Weißt du nicht, wer Bear Chris ist? Oh my word. Google mal. Wer weiß, wer Bear Chris ist? Der Survival Experte schlechthin der Britte. Ja, wenigstens ein paar Ihr habt jetzt einen Bildungsauftrag hier, okay? Ähm, Heieiei, hei, hei. bringe nicht nur eine gute Botschaft, sondern auch noch echtes Wissen, Halleluja. <lacht> ähm, wenn du in einem Sturm bist, mach dir bewusst, wer mit dir ist, weil wer mit dir ist, ist nämlich dein Gott. Wenn ich weiß, dass mein Gott mit mir ist und dass er mit mir unterwegs ist, dann kann ich ganz anders loslaufen. Dann kann ich ganz anders durch Stürme gehen. Dann weiß ich selbst, okay, dieser Sturm tobt vielleicht, aber ich bin in seiner Gegenwart. Psalm 46, Vers 2 lesen wir, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Wer ist mit dir? Dein Gott. Und wer ist dein Gott? Er ist deine Zuflucht. Er ist deine Stärke. Das ist dein Gott. Er ist eine Helfer in Zeiten der Not. Bist du dir dessen heute, morgen bewusst, wer mit dir ist? Ich will noch einen Vers weiterlesen. 5. Mose, Kapitel 31, Vers 6. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht. Erschreckt nicht vor ihm. Das ist eine Zusage, die Gott dem Volk Israel macht. Erschreckt nicht vor den Feinden. Es ist aber dein Gott, der mit dir geht. Wer geht mit dir? Dein Gott. Wer ist bei dir? Dein Gott. Wer ist mitten im Sturm bei dir an deiner Seite? Dein Gott. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Ich wünsche mir in meinem Leben, ein Glauben und eine Perspektive, wo diese Wahrheit immer wieder ins Herz reinlässt. Weil, weißt du was? Selbst wenn ich dann weiß, dass vielleicht eine Rechnung kommt, ich bin nicht nervös, weil ich weiß, wer mit mir ist. Selbst wenn ich vielleicht weiß, dass ich bald einen Arzttermin habe, wo vielleicht auch eine herausfordernde Diagnose rauskommen kann. Ich bin nicht nervös, weil ich weiß, wer mit mir ist. Auch wenn vielleicht gerade eben meine Ehe am kriseln, ist und ich in Beziehungen kämpfe. Ich bin nicht nervös, weil ich weiß, wer mit mir ist. Mein Gott, meine Zuflucht, meine Stärke, mein Helfer in der Not Nichts kann mich erschrecken, wenn ich in Gottes Gegenwart bin. Nichts. Als ich zu 16 kurz vor dem Burnout war, es war eine krasse Krise. Und ich werde nie den Moment vergessen. Meine Mom kam auf mich zu und meine Mom ist mir da ein unglaubliches Vorbild, weil sie so eine krasse geistliche Sensibilität hat. Die, die spürt Dinge wo viele oft besser nicht spüren. Und ich glaube sowieso, die Verbindung zwischen Mamas und Söhnen ist sehr, 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 sehr tief. Und sie, und sie kam, die wusste innerlich nicht, wie es mir gerade ging, dass gerade bei mir so richtiger Sturm tobte. Und die gab mir einen Zettel. Und auf dem Zettel war ein Bibelfers. 2. Korinther 4, 8-9. Dieser Vers hat bei mir damals so eingeschlagen und mir so Hoffnung gegeben, dass ich ihn mir sogar damals tätowieren lassen habe, weil ich mich immer wieder daran erinnern will. Und lasst uns mal lesen, was da steht. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Was steckt hier in diesen Versen und es muss sich lernen zu verstehen und ich möchte dich heute dazu einladen, du und ich, wir müssen lernen, dass dein und mein Mut von den Umständen zu trennen ist. Was meine ich damit? Sobald etwas Schlechtes oder ein Sturm passiert in deinem Leben, wer wird zuallererst gefressen? Dein Mut, oder? Aber du musst verstehen, dein Mut ist unter deiner Kontrolle. Dein Mut ist unter deiner Kontrolle. Fütter rein, füttere deinen Mut, anstatt ihn deiner Angst zum Fraß vorzuwerfen. Weil die Angst will nämlich Folgendes machen in deinem Leben. Die will, dass du jeglichen Mut verlierst. Dass du keinen Mut mehr hast. Weil wenn du keinen Mut mehr hast in deinem Leben, dann wirst du nicht bereit sein zu kämpfen. Dann wirst du nicht bereit sein, Dinge anzugehen in deinem Leben. Weil du brauchst Mut in dein Leben, oder? Du brauchst Mut in dein Leben. Deswegen fokussiere dich. Die Jünger, die haben sich nichts mehr gewünscht, dass Jesus den Sturm beendet. Der hat es dann auch getan, aber noch nicht in diesem Moment. Warum? Warum beendet Jesus nicht gleich jeden Sturm in dein Leben? Weil er möchte, dass du dich auf das wirklich Wichtige fokussierst. Und das ist Jesus Christus, dass du dich auf ihn fokussierst, dass du ihn in den Blick nimmst, inmitten des Sturms ihn fokussierst. Deswegen erinnere dich daran, wenn du mitten im Sturm bist, du bist in Gottes Gegenwart. Das Zweite, was du dir mitnehmen kannst, seid ihr noch bei mir? Das Zweite, was du dich im Sturm erinnern kannst, ist, du bist nicht zufällig in dem Sturm. Wir Christen, wir haben folgende Eigenschaft. Wenn ein Sturm passiert, oh, das ist der Feind, das ist ein Angriff. Das kann vielleicht sein. Aber lass uns mal zu der Geschichte zurückgehen, die wir gelesen haben. Wer hatte die klorreiche Idee, ans andere Ufer zu fahren? Waren das die Jünger? War das Jünger von der Menschenmasse? Nein. Jesus. Meinst du, Jesus war überrascht von dem Sturm? Oh, ein Sturm! Hilfe! Nee, Jesus wusste genau, was auf sie warten würde. Der wusste das ganz genau. Und dann bin ich da tiefer eingestiegen und ich, ich habe dort eine Wahrheit verstanden die wirklich mein Hirn gesprengt hat. Und das ist Folgendes. Die Jünger befanden sich nicht in dem Sturm, weil sie gegen Jesu Willen handelten, sondern sie befanden sich in dem Sturm, weil sie Jesu Willen folgten. Ich sage das nochmal. Die Jünger befanden sich nicht in dem Sturm, weil sie gegen Jesu Willen handelten. Oh, Jesus will dich bestrafen, deswegen hast du jetzt den Sturm in deinem Leben. Du kannst auch in einem Sturm sein, weil du genau Jesu Willen folgtest. Und auf einmal bist du in Sturm, aber Jesus ist bei dir. Hat Jesus jetzt den Sturm verursacht? Hat er ihn, hat er ihn entstehen lassen? Keine Ahnung, aber er hat ihn genutzt. Und ich sage dir Folgendes. Die so tiefe Wahrheit ist, Jesus nutzt die Stürme deines Lebens, um in dir zu arbeiten. Deswegen schreibt Jakobus in Kapitel 1, 2 bis 4, halte das für reine Freude. So, so fängt Jakobus an zu schreiben. Denkst du, okay, jetzt, jetzt kommt es. Haltet das für reine Freude. Jetzt kommt so was richtig Schönes, ja? wo du dich dran festhalten kannst, wo richtig Freude macht, wo, 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 wo die, wo die ach, so richtig tolle Emotionen schafft. Wenn ihr in verschiedenster Weise auf die Probe gestellt werdet. Wow. 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 Cool. Sehr ermutigen Jakobus. Er schreibt weiter, ihr wisst ja, dass ihr, und jetzt Achtung, Jakobus hat direkt die richtige Perspektive auf den Sturm und auf die Stürme seines Lebens, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt also zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Magel mehr entstellt. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die geistliche Reife. Reife wirst du nicht erlangen ohne Stürme in deinem Leben. Du wirst nicht wachsen ohne Schmerz. Das funktioniert nicht. Es ist nicht möglich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in einem sättigen Leben, wo wir uns diese Wahrheit verschließen, sagen, nee, 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 nee. Glaube ich nicht. Aber das ist die Realität. Ich persönlich, ich möchte da immer mehr geistliche Reife entwickeln und, und ähm, entdecken und Jesus an mein Herz arbeiten lassen, dass ich die Standhaftigkeit entwickle, dass ganz egal, welche Sturm in mein meinen Alltag weht und 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 welcher Wind auch bläst, mich haut's nicht um, weil ich weiß, in wen ich verwurzelt bin. Deswegen kann ich standhaft sein. Und ich glaube, dass es so wichtig ist für die Zeit, wo wir gerade eben drinstehen. Das ist immer mal ehrlich. Ganz egal, welche Stürme du vielleicht hast in deinem Leben, aber du hast Jesus. Du hast Jesus. Es gibt tausende von Menschen um dich herum, die ihn nicht kennen. Bei denen gerade alle Grundfesten zerstört und zerrüttelt werden. Durch das, was die letzten Jahre in der Pandemie passiert ist, durch dadurch, dass gerade eben Krieg vor unserer Haustür ist. Meine Großeltern, die haben jetzt zwar einen Weltkrieg erlebt, meine eigenen Großeltern die glauben noch nicht an Jesus. Mein Opa, der ist mittlerweile über 90 und wird mehr und mehr seniör. Ich sagte, ich bin dankbar, dass er viele Dinge gerade nicht mitbekommt, weil es wäre für ihn ein Trauma, wenn er das sieht. Was die Russen in der Ukraine machen und wie Ukraine und Russland gegeneinander kämpfen. Du hast Jesus. Du hast Jesus in deinem Leben. Die Frage ist: Wie kannst du geistliche Reife in deinem Leben entwickeln? Erstens durch sein Wort, indem du die Bibel aufschlägst und liest. Große Frage ist: Liest du deine Bibel? Und jetzt pass auf: Hier ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Aber hier geht es nicht darum, du musst aber Bibel lesen, du bist ja Christ. Ja? Also ja, wenn du keine Bibel liest, hui, 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 hui. Du kannst du studieren, sogar griechisch und hebräisch, ne? dass er die Bibel noch besser lesen kann. Nein. Hast du entdeckt und verstanden, welchen Schatz du in der Bibel zu entdecken hast? Und weißt du, dass wenn du die Bibel liest, dass du Gott hören wirst, wie er in deinem Leben spricht? Das Zweite ist, wie du geistliche Reife entwickeln kannst, ist, indem du dich geistlichen Gaben öffnest, die der Heilige Geist schenkt. Wenn du jeden Tag immer wieder sagst, okay, Heilige Geist, erfülle mich, nimm Raum einen in mir. Hey Jesus, ich möchte diese Gaben, die du mir geschenkt hast, durch deinen Geist, ich möchte, ich möchte sie nutzen. Ich möchte sie nicht verstauben lassen. Nur mal so nebenbei, all die Musiker, wo viele hinschauen und sagen, wow. So krass. Die hatten eine Gabe, aber die mussten was aus dieser Gabe machen. Ich habe das letztens wieder ein Interview gehört von Ed Sheeran. Weltstar. Und er hat gesagt, ich hatte diese Gabe, aber ich musste was daraus machen. Ich musste da rein investieren. Das dritte, wie du geistliche Reife ent ent entwickeln kannst, ist indem du durch Stürme durchgehst. Indem du durch Stürme durchgehst. Die Jünger sind durch diesen Sturm durchgegangen. Und lass uns noch mal reinlesen am Ende des Textes, Kapitel 4, Vers 41, da lesen wir Folgendes. Da wurden sie erst recht von der Furcht gepackt, flüsterten einander zu. Wer ist das nur, dass sie ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was passiert in diesem Augenblick? In diesem Augenblick fand eine Transformation statt. Denn die Furcht, die die Jünger in ihren Herzen spürten, verwandelte sich in Ehrfurcht gegenüber Gott, weil sie verstanden und sehen konnten, wer dieser Gott ist und wer es ist, der in ihrem Leben wirkt und was er in der Lage ist zu tun. Egal, welche Furcht du in deinem Leben hast. Ich glaube, dass Jesus heute ein Schiff machen möchte in deinem Leben und deine Furcht in Ehrfurcht gegenüber ihm verwandeln möchte, weil du erkennst, was er in der Lage ist zu tun. Furcht wurde zu Ehrfurcht. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Vor ein bisschen mehr als zwei Monaten haben wir Tochter bekommen. Aber wir sind unglaublich glücklich, unglaublich dankbar. Es ist das Schönste, was es gibt. Ich will euch von einem großen Angstmoment erzählen. Die Geburt lief soweit alles gut. Juno war auf der Welt, wir waren überglücklich. Dann kommt ja noch eine Nachgeburt. Ja? Nur wer sich jetzt so biologisch nicht so auskennt, ich gehe nicht in Details. Aber das ist ganz normale Verlauf. Das heißt, die Gebärmutter mit der Plazenta kommt raus. Wir hatten schon nach der zweiten Geburt, nach Caleb, damit Herausforderung. Und diesmal bei Juno war es auch der Fall. Wir warteten, wir warteten. die Hebamme war da, die Gynäkologin, Gynäkologin war da. Die Plazenta kam nicht raus. Dann ist dieser Moment, ich beobachte immer Menschen, wenn der Arzt unruhiger wird, wäre ich auch unruhiger. Und dann viel Satz. Okay, wir müssen in Not operieren. Kommt nicht raus. Jetzt direkt. Und dann ist es wie im Film. Wirklich, ich fühle mich da immer wie so, ich schaue das nicht, aber wie so eine Serie, Folge Crazy Anatomy. bam auf einmal kommen sie alle an. Anästhesisten, was die für Gerätschaften anfangen. Let go, Mio. Also, aber macht Sinn, weil die wollen ja den Patienten überwachen. Ich bekam Juna auf meine Schulter und ich, ich saß da. Und Jechi wurde rausgefahren, direkt gegenüber. Und sie meinen, ja, die OP dauert nur eine 30 Minuten. 30 Minuten ist nicht lang, oder? Das ist kürzer wie meine Predigt. nicht lang. Dann saß ich da. 30 Minuten. Meine Frau wurde rausgefahren und auf einmal spürte ich, wie Ängste Raum einnahmen. Was ist, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt? Was ist, wenn die Blutungen stärker sind als erwartet? Weil ich immer damit kämpfte, auch bei der Geburt. Was ist, wenn irgendein Fehler passiert? Was ist, wenn der Arzt es verkackt? Es kam sogar Gedanken wie, was ist, wenn ich jetzt in diesem Augenblick verliere? Und du denkst vielleicht so, jetzt 30 Minuten, ey, das ist Standard-OP. Es ist mir egal, das ist meine Frau, die da auf der Pritsche liegt. Die Liebe meines Lebens. Und dann saß ich da, mit Juna auf meiner Schulter. Diese Gedanken. Immer wieder und immer wieder. Und es, es war für mich wirklich der Moment, wie... Ich bin in so einer Welle gefangen, werde immer wieder zu Boden gerissen. Bäm, und auf den Meeresboden. Bäm, auf den Meeresboden. Und Dann habe ich mich in diesem Moment an Vers aus dem Psalm erinnert. Psalm 36, Vers 5 ist es, glaube ich. 34, Vers 5. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von all meinen Ängsten. Also saß ich da sagt, okay, Jesus, ich liegt dir meine Angst in. Die Angst, dass meiner Frau etwas passiert. Die Angst, dass irgendein Fehler passiert. Die Angst, dass es irgendwelche Komplikationen gibt. Die Angst, dass ich sie vielleicht sogar komplett verlieren könnte und alleine da bin mit den Kindern. Die Angst, dass irgendwas passiert, wo ich mich gerade innerlich ausmale. Und ich fing an zu beten. Und in dem Moment habe ich all diese Ängste genommen und gesagt, okay, weg, weg damit, weg damit. Und ich spürte auf einmal, wie sich in diesem Augenblick mein Inneres veränderte. Ich betete zu Herrn, er antwortete mir und er befreite mich von dieser Angst. Ich konnte sie abgeben. Und nach 30 Minuten kam, ich reingerollt im Bett, war ein bisschen Ballaballa von den Betäubungsmitteln. Und ich bin so dankbar, dass alles gut ging. Wir alle kennen die Ängste, oder? Wovor hast du Angst? Was ist, was dir Angst macht? Wovor du dich fürchtest, gerade eben in deinem Leben? Jesus stellt dir heute die Frage, warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Er stellt dir diese Frage nicht, um dich zu provozieren oder dich auf den Schlips zu treten. Er stellt dir diese Frage weil er möchte, dass du den im Blick nimmst, der dich von all deiner Angst befreien kann. Von aller Angst.